0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i Josvas bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om Josva og solen. Vi kommer til at høre om, at Josva bad Gud om, at solen måtte stå stille. Og man kan undre sig over, hvad der egentlig skete. Der har været historier fremme om, at astronomiske beregninger har vist, at der mangler i døgn et eller andet sted i verdenshistorien. Det døgn kan forklares med det, der skete i Israel. Men det er tilsyneladende en vandrehistorie. Den har ikke hold i virkeligheden. Men det skorter ikke på teorier. I dag ved vi jo, at solen står stille, og det er jorden, der drejer rundt. Stansede Gud jordens omdrejninger eller hvad? Nogle mener, at Gud skabte en usædvanligt lysfænomen i jordens atmosfære. Det gjorde, at solen var, var synligt i længere tid end normalt. Det så ud, som om solen stansede, uden at det påvirkede rotationen. Andre siger, at året stod stille også kan oversættes med at stansede, at stoppe. De tolker det som om solen holder op med at skinne, ikke at dagen bliver længere. Israelitterne ville have, at det skulle blive mørkt, for at det kunne blive svært for fjendens soldater at komme frem. En lang vandring i buller mørke skulle udmatte fjenden, før de kom i kamp. Ingen ved helt nøjagtigt, hvad der skete, men Gud greb ind i naturens gang akkurat på det tidspunkt, hvor israeliterne havde brug for det. I virkeligheden var det ikke så vigtigt, hvordan Gud gjorde det. Det vigtigste var, at Gud hørte en mands bøn og bønnen om, at Gud måtte gribe ind. Israelitterne skulle indtage Kanaan, for Gud havde gennem over 100 lovet israeliterne et land, der skulle være deres helt eget og hvor de kunne bo en til evig tid. Det var ikke, fordi de fortjente det. Det var ikke en belønning for god opførsel. Tvært imod. Gud gav dem landet på trods af deres ulydighed og mistro. Gud ville gennem det israelitiske folk vise, at han elskede mennesket, og havde stor omsorg for den enkelte, og at Gud tilgav. Men Gud viste også, at det havde konsekvenser, ikke at tro på ham. Gud gav Israelitterne et godt land, hvor der var overflod af alt. Der var floder og kilder, der løb gennem det regnfattige områder. Man kunne høste både forår og efterår, og i jorden var der forskellige slags for. Gud gav også Israelitterne love og retningslinjer, og de byggede på to grundprincipper. For det første skulle de tilbe Gud, og så skulle de elske deres næste som sig selv. Joshua er israeliternes leder. Han står i spidsen for de omkring 2,5-3 millioner israelitter, der indtager Kanaan, det land som senere blev kaldt for Israel. Gud er med israelitterne. Først blev den vigtige by Jericho indtaget på mirakuløs vis. Gud lod de tykke mure falde. Soldaterne kom helt frit ind i byen, og så dræbte de alle Jerichos indbyggere og brændte byen ned. Efter den sejr var man klar til at indtage byen ej, som den hed. Jospeh lavede et baggrundsangreb og uden en eneste israelit blev dræbt, får de også indtaget den by. Både Jericho og ej er brændt ned til grunden. Soldaterne er dræbt, kvinder og børn er enten dræbt eller solgt som slaver. Massakrene i disse to byer giver genlyd, og israelitternes sejr er almindelig kendt. Folk i byerne, de er de ved, af næste gang, så kan det være deres tur. Bykongerne langs Middelhavet og længere ind i landet, ja helt op til Libanons grænser, de slår sig sammen. De vil gøre en fælles front imod Israelitterne. Byen Gibion, der ligger et sted lige nord for Jerusalem, er kendt for deres militær. De er meget stærke og erfarne kriger i deres her. Men alligevel er de bange. Og så er der nogle hevitter, der bor i nærheden, og de stoler ikke på krigerne. De vil forsøge at redde deres eget liv, og de vil bruge list. En gruppe hevitter gør forberedelse til, at de kan komme til ligne rejsende langvejs fra. De tager la lase tøj på og hullede skob, og deres æsler for slidte æseltasker gamle lærpede vinsække og noget tørt og møkken brød Det fuldender forklædningen. Mændene går mod israelitternes lejr. Efter bare nogle timer er de fremme, og der fortæller de, at de er kommet fra et fjernt land. De har gået langt, langt, langt for at mødes med israelitternes ledere. Sel er de øh, selv i det fjerne land har de hørt rygter om, hvor stærke israelitterne er. Nu vil deres konge slutte fred med dem. Men Josva og de andre ledere er mistroiske. Hvis de fremmede lyver, og de i virkeligheden er fra Kanaan, så kan man ikke lave en fredspagt med dem. Det vil stride mod guds ordre, for alle folkeslag, der bor i Kanaan, skal udslettes. Ingen kan fredes, men hvis de virkelig bor langt væk, så behøver de ikke at blive dræbt. De kan nøjes med og blive israeliternes slaver. De fremmede svarer, at det går de med til de begetingelser bare de kan få lov til at leve. Og for at lyde overbevisende, så fortæller hevitterne, at de bor langt væk, men de har hørt. Om Israelitternes vældige Gud. Allerede 40 år siden, så hørte de om, ja, om Gud. Det var dengang Israelitterne boede i Ægypten og var slaver der. De har hørt om, hvordan Gud sendte den ene plage efter den anden over Ægypterne. Men plagerne ramte ikke israeliterne. De ved, at Israelitterne gik tørskoet gennem det røde hav, men den store stærke egyptiske her, de druknede. Og Gud sørgede for israelitterne i 40 år, mens de var på ørkenvandring. De fik både mad og vand, og deres tøj blev ikke slidt. Og de fik også beskyttelse mod de farlige ørkentyr. Hevitterne de fortæller at de har hørt rygter om at israeliternes skud har udslettet flere byer og tilgjort indbyggerne. Derfor har de taget den lange vej for at sige, at de er villige til at underkaste sig og slutte fred. Mændene, de tager det brød, der ligger i deres sadeltasker, eddes eseltasker. Det tørre, mugne brød bliver vist frem, og mændene fortæller, at det var nybagt, da de tog sted. Deres tøj og sko var nye så langt er de kommet væk eller hjemmefra. Josva og israelitternes ledere hører på mændene. De ser deres tøj og på brødet og så føler de sig overbevist om at de fremmede taler sandt. Og så laver de en fredspagt og begge parter underskriver den. Dermed har israeliterne forpligtet sig på ikke at slå dem ihjel, eller fordrive dem fra de byer, de bor i. Josva har ikke spurgt Gud til råds. Gud, som kan se gennem alle løgne og bedrag. Men Josva har på egen hånd underskrevet kontrakten. Stik imod Guds vilje. Mændene, hivitterne, de skynder sig i sted, for israeliterne opdager, hvad der er sket. Deres fremtid er sikret. Og der går også kun et par dage, så er det almindeligt kendt, at mændene i virkeligheden bor i nærheden. Israelitterne er blevet snydt. Josva, han samler sine mænd, sine kriger. Han går nordbo til de byer, som hivitterne kommer fra. Og da de når frem efter en dags vandring, så går de ikke til angreb. Josua angreber dem ikke, for han har svaret at frede dem i Guds navn. Og så finder der et internt opgørsted. De israelitiske her er fredede på Josua og de andre ledere. Det er deres skyld, at man har sluttet en fredspagt med de fremmede. Jospeh kan kun sige, at han aflagt et løfte, og det løfte kan han ikke løbe fra. Hvis han bryder den aftale, så vil Guds fred ramme dem alle sammen. Hivitterne kan få lov til at blive boende, men som straf skal de være deres slaver. israelitternes slaver. For eftertiden skal de hugge brænde og bære vand til israelitterne og til Guds alter. Nabobyen Jerusalem, der er kongen både bange og fred over det, der sker omkring ham. Han ved, at selv store byer er bukket under for israelitterne, og den store, stærke by Gibion, de er frivilligt blevet israelitternes slaver. Dem, der havde en chance for at få modstå israelitterne, de har givet op på forhånd. Jerusalems konge synes, at lederne i Gibeon har forrådt dem alle. Derfor henvender sig han sig til kongerne i nabobyerne. Fem bykonger går sammen for at tage hævn over Gibeoniterne. De gør sig klar til at starte en borgerkrig ved at gå imod deres egne. For Israelitterne tør de ikke gå imod Lederne i Gibeon er klar over, hvad der er ved at ske. Deres soldater er stærke, men de er kun ganske få i forhold til de fem kongers samlede her. Derfor sender de bud til Josva. for de er jo Israelitternes undersorter, og nu har de brug for deres beskyttelse. Josua hører anmodningen om, at han skal kæmpe med de fem konger samlede her. Og han bliver bange. Men Gud beroliger Josva. Han skal ikke være bange, for de skal nok overvinde dem alle. Og samme nat marcherer Josva og hele Israels her til Gibbon. De er så hurtigt fremme, at Jerusalems konge ikke opdager, at de er på vej. Lige pludselig er Israels hær foran dem, og de fem konger går fuldstændig i panik, og de leder et stort nederlag. Gud fylder både kongerne og soldaternes hjerter med frygt, så de flygter hver deres vej. En del bliver indhentet og slået ihjel. Men det lykkes andre at komme gennem et bjergpas væk fra israelitterne men på vej ned ad bjerget, så løber de ind i et kæmpe havlvejr. Der er så mange usædvanligt store havl, at det slår mange af soldaterne ihjel. Faktisk så dræber havlene flere, end Israelitterne gjorde. Josua kan se, at hans soldater har lang vej, før alle er dræbt. For Guds ord der går ud på, at hele hæren skal dræbes, og Josva går målrettet efter det mål. Den dag bærer Josva højt til Gud. Han bærer højt, så alle kan høre det. Bærer om, at solen må stå stille på himlen, og månen må danse sin bane. Det er en meget frimodig bøn. Josva beder virkelig Gud om at gå ind i naturens orden. Hverken før eller senere har Gud opfyldt sådan et bøn fra en menneske. Gud hører Josvas bøn, for, for alle skal vide, at han kæmper på Israels side, og for israeliterne skal komme uskadt tilbage. I det næste døgn står solen stille. Israelitterne kæmper det bedste, de har lært, men de fem konger får held til at flygte. De gemmer sig en hule oppe i bjergene. men de bliver opdaget, og Josva får besked på, hvor de er. Han giver ordre til, at en stor sten skal rulles hen foran indgangen, så kongerne indespærret, der må de blive, til han kommer, og der skal stå vagter uden for hulen. Og mens kongerne de sidder indespærret, så bliver hele deres hær dræbt. Selv har Israelitterne ikke mistet en eneste mand. Josva og hans herre, de samles oppe ved hulen, der hvor kongerne er. Og man får rullet stenen væk, og herførende, de tager hver deres konge. Og så sætter de foden på kongernes nærker. Det er et symbol på, at Gud vil handle, eller hvordan Gud vil handle med alle Israels fjender. Gud siger, at Israels her ikke skal lade sig kuge. De skal være frimodige og stærke, for Gud vil være med dem. Og så tager Josvasset svær og personligt dræber han alle fem konger. Og Gud lader israelitterne vinde, for den oprindelige befolkning i kanen tror ikke på himlens og jordens Gud. Al hedensk skal væk. Der skal gøres ren bord, for israelitterne kan flytte ind i landet. Israelitterne har vundet over alle de større byer, der er i det sydlige Kanaan. Nigev, Gaza og Hebron blev også i Så vender Josva og Herren tilbage til deres lejre. Samtlige konger i det nordlige Kanaan er klar over, at turen kommer til dem. Derfor indgår de i et forbund. Med forenede kræfter håber de på at besejre fjenden israelitterne. Alle deres soldater samler sig i en kæmpe herre. Der er et massivt opbud af soldater og heste og stridsvogne, og de slår lejre og indretter sig. Og da alle er kommet og har slået deres telte op, så fylder de i et stort område. Kongerne og deres mænd lægger planer, og de koordinerer de forskellige herenheder. Josva står og ser på, at fjendens mange soldater de gør sig klar til kamp, og han er ikke stolt ved situationen. Men Gud siger, at Josva ikke skal være bange, for dagen efter vil hele herren ligge død foran deres fødder. Dagen efter skal Josva og hans soldater kommer til at brænde fjendens vogne af og skære haserne over på hestene så der lover Gud at det skal blive og var stoler på Guds løfter og han giver sine mænd ordre til at de skal lave et lynangreb de intet andende fjender bliver fuldstændig overrumplet kongerne og deres soldater flygter og israelitterne forfølger dem de får indhentet og dræbt alle. Gud, Herren, har på en gang givet det nordlige Kanaan til israelitterne. Israelitterne har kæmpet, og de har indtaget de fleste af de store byer, der er i området. I området, der ligger vest for Jordan. Øh, israelitterne har brugt syv år på noget nå det mål. Mange af de oprindelige folkeslag er væk, men husene står der stadigvæk. Og så flytter Israelitterne ind i de uskatte byer, og man beholder de værdier, der er i landet. De fleste af Israels tolv stammer har et fast sted at bo endnu. Landet er deres til evig tid, hvis de holder sig til Guds love og regler. I syv, I syv år har israeliterne kæmpet. Nu tillader man sig at hvile. Man har stået sammen om at skaffe fred og ro i landet. Nu er krigen slut. Man skal ikke længere myrde, plyndre og sprede skræk. Men der er stadig lokalt samfund rundt omkring i landet, hvor den oprindelige befolkning stadig bor. Spredt ud over hele landet har, har der været nogen eller er der nogle stammer, der har fået lov til at blive boende. Israelitterne etablerer sig. Det er for længst aftalt, hvor de forskellige stammerområder er. Nu skal man finde ud af, hvor hver enkelt familie skal bo. Nogle familier får et godt sted med vand og frugtbare marker, andre får ørkenområder. Alle prøver at få så meget til sig selv og sine. Det er stammeledernes ansvar at sørge for at dele sol og vind lige. Kun én stamme får ikke noget landområde. Det er levitterne. De er præster og tempeltjenere. Deres særlige opgave er at sørge alt for omkring templet. De må ikke forlade det vigtige arbejde i templet med at drage i krig eller forsvare landegrænserne. Det, er, det skal stammen, det er stammens ansvar, og de skal også beskytte levitbyerne. Levitterne, de får udleveret nogle byer, der ligger spredt rundt i landet. Selvfølgelig får de også de marker, der hører omkring, fordi de skal jo kunne føde sig selv. Og så udpeger man nogle tilflugtsbyer. Der kan man søge hen, hvis man for eksempel kommer til at begå uakt uagtumt, som til det manddrab. Fredeslægninge til den dræbte får ikke lov til at komme ind i byen. I de byer kan alle være sikre på at få en offentlig og retfærdig dom. Israelitterne spreder sig rundt i Kanaan og etablerer sig. De lever i fred og ro, og med tiden kalder de landet for Israel. Israelitterne lever i overensstemmelse med Guds lov. 40 års ørkenvandring og mange vundne krige har lært dem at søge hjælp hos Gud og stole på ham. På et tidspunkt bliver vær klar over, at han skal dø. Og han kalder landets ledere og dommer og administrationspersonale sammen. Josue taler til dem og siger, at Gud har givet dem sejr over deres fjender. Og Josue minder israeliterne om, at der stadigvæk er områder, som de ikke har erobret. Gud har lovet at være med dem, så de får udført den plan, som Gud har pålagt dem. Josue's død skal ikke stoppe dem. Til sidst så også Josue Israelitterne. De skal omhyggeligt sørge for at overholde de love og forskrifter, der står i Moselovene. De må aldrig gå på kompromis med Guds bud. De må ikke blande sig med de hedenske folkeslag, der bor i landet. Og de må slet ikke nærme sig afguder. De må ikke engang udtale deres navne. hvad minder israeliterne om, at de skal huske på, at hver enkelt israelit er så stærk som tusind andre. For Gud kæmper på deres side. De skal blive ved med at elske Gud og de vil og så vil Gud opfylde alle sine løfter. Det er lige så sikkert, som at Gud vil forbande dem, hvis de dyrker andre guder. Kort tid efter den tale, så dør I også en alder af 110 år og han bliver begravet oppe i Efrems højland. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Josuas bog, kapitel 9-11 og kapitel 24.